0: Bienvenidos todos a esta primera emisión de Rathaus Criticast. Tenemos unos invitados muy especiales que van a hacer base. Tenemos a, a Lover. Saluda Rubio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches gente a todos ustedes.
0: Eh, y tenemos a otro invitado especial que tenemos al
1: Punco.
2: ¿Qué hay banda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta Tarde, noche, como bien lo dice el rubio, el tema a tratar será: los vatos pueden tener cinco novias igualmente las mujeres. No, no se crean. ¿Qué hay? ¿Cómo están?
0: Y tenemos como invi- como base, como a nuestro supereditor de fondo, tenemos al Zabala. Si gusta saludar, Zabala, si no, pues igual no hay pedo, ¿no? Zabalita, Zabalita,
1: <risa> hola, ¿cómo están?
0: A huevo, a huevo. Bueno, hoy vamos a hablar de unos temas de. De, ...de miedo, de terror... ...que vamos a tocar algunos temas en específico... ...van a ser... ...vamos a empezar con lugares, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de los lugares? Yo creo que... ...de alguna forma los lugares siempre han representado... ...un escenario... Eh, ...vital... ...un elemento básico... En, ...en la escena de terror... ...y yo creo que... ...lo podemos plasmar de... ...diversas maneras, ¿no? ¿Tú qué opinas, Omer?
1: Eh, pues yo creo que... ...como todos conocemos... ...varios lugares... Eh, ...emblemáticos que pues muchas ocasiones hasta pasan, ¿no? eh, perduran en la historia por su significado o, o cierta situación que, que ocurrió en, en estos lugares y lo hace como más este pues más simbólico, ¿no? más emblemático eh, el hecho de que genere tanta incertidumbre y que sepas que no sé, este, este lugar lleva ahí años y años y la historia se sigue contando pues es muy interesante
0: Sí, yo creo que de alguna forma, como ya lo veníamos hablando anteriormente, eh, el mismo concepto de lugar representa muchos aspectos específicos en los cuales podemos determinar qué es terror y qué no, ¿no? Por ejemplo, desde mi experiencia yo creo que un lugar eh, vacío creo que es primordial ya cuando te empieza a dar miedo, cuando ya estás en tu casa y dices, no mames, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie, no? Yo creo que desde ahí empieza el verdadero desmadre con sentirse sugestionado respecto a un lugar, ¿no? ¿Tú qué piensas, Punko?
2: Eh, pues bueno, sí, como ya lo estaban mencionando ustedes dos, hay muchas situaciones en las que podemos sentirnos con esta... con esta emoción de, del miedo, cuando... no lo sé, eh, por decir un ejemplo, caminar en una calle solitaria, Tú sabes que de día pues, es diferente, pero en la noche sientes cierta, cierta tensión, entonces no sabes qué, qué podría pasar, y muchas ideas pasan sobre tu cabeza, no sabes si puede ser la última vez que pasas por ahí, mucha, mucha ansiedad en esos momentos, ¿no creen?
0: Sí, yo, sí, 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 yo creo que igual de... Tú lo llegaste a mencionar en algún momento, ¿no? No solamente eh, es este, el lugar per se, sino los elementos que constituyen al lugar. Por ejemplo, la iluminación. Se, se sabe muy bien que cuando se mantiene un lugar desde el hecho de que no haya iluminación, ahí podemos caer en el mismo juego de, la, eh, de que nos esté jugando nuestra mente y decir, güey, qué pedo, ya, 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 no mames, prende la luz, ¿no? O nunca falta esa experiencia en la cual... Eh, pues te encuentras solo, vas a apagar la luz de tu sala, güey, y te echas a correr a tu
1: recámara,
2: ¿no, güey? O sea, es el, es el clásico, ¿no? Sí, 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 son unos clásicos de también de la infancia, cuando estás a lo mejor en, en una pijamada con tus primos y uno se le hace chistoso apagar la luz y empezar a gritar como loco. No, nunca eso. ¿no? Todos... primo de
1: Michoacán, ¿verdad? <risa>
2: Puro pariente loco. Pero sí, además de esas situaciones, eh, como lo decías, elementos que hacen que una situación pueda tener un giro completamente loco, puede ser también las personas. Si sientes que alguien, eh, no sé, ves a alguien a lo lejos, piensas, no sé, me va a atacar o qué puede que que me haga, sientes más... Más el... Ese miedo de... Hacia terceros, de... Ya no solo te haces como supersticiones de... De algo paranormal, sino que ya también es un, un miedo a los vivos, ¿no?
0: Ok, que okay, sí, sí, igual, por ejemplo, eh, otro elemento eh, es el ruido, ¿no? No es lo mismo que que estés solo en casa y que afuera... Eh, pues haya una feria, por ejemplo, ¿no? una fiesta, que realmente no haya nada y no escuches ni madres, güey. Porque incluso podemos saber que... Cuando ya estamos sugestionados, ya cualquier cosa ya es ruido. O sea, ya dices, no mames, güey, ya te pones a rezar. Entonces, yo creo que eso es algo primordial, güey, en el ruido. No sé qué piensas, Ober.
1: Eh, bueno, ya que estamos hablando de esto de los elementos, yo creo que el factor eh, miedo más, eh, más importante en cuando en cuestión de lugares es este el, el estar solo, ¿no? El sentirse que sí, claro. no hay absolutamente nadie en tu alrededor porque... Pues yo creo que esa situación tal vez es lo que incomoda a muchas personas, el miedo a estar solo, el que no haya... Pues ahora sí que ni ni peatones, ni nada, ¿no? Este, podrías estar a lo mejor en, en la escuela, por ejemplo, y que no haya un alma, que no se escuche nada, eh, pues eso te pone en una situación bastante, bastante incómoda. Al igual, como dices, este esta cuestión de, del sonido, de, de los ruidos, eso, pues creo que es más como... Pues alimentar a la propia sugestión, ¿no? O sea, en vez de aliviarte El hecho de que escuches, no sé, este Que sepas que estás solo y empiecen a sonar los pasos Que te tocan puertas Que a lo mejor unos pequeños susurros No, pues en ese momento ya Pues uno ya se siente acá Que se, se le va a salir el corazón Se va, se va a infartar <risa> ahí No manches Un pedo, güey? ¿Te sale? ¿Se te sale? Güey? Sí, no, pues este Ahí le rezas a todo, o sea Seas ateo, lo que seas, ya Lleva mediocito porque no manches... o sea, si sí se pone muy ...muy tenso. ¿no? Pesado, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que pues de alguna forma eh, también depende de cada quien. A lo que quiero llegar es cómo el, el factor del lugar eh, suele jugar, ¿no? Juega un elemento clave para que nosotros empecemos ya con esta sugestión. Quiero resaltar que como pues hemos vivido cada uno experiencias juntos, eh, los lugares, no quisieras platicarnos acerca de estos lugares O ver a los que, pues, nos, nos planteaste llevar alguna vez Cuando estábamos en esto, lo del recinto sagrado cuando pues, eh, empezábamos con, con este proyecto de generar algo de terror ¿Recuerdas esos lugares que como que veías algo en ellos Que marcaban una diferencia entre decir Es que aquí sí da miedo, güey Y aquí realmente me parece un lugar perfecto para empezar a grabar?
1: Eh, yo creo que en estas partes... Lo que lo hace interesante es este el hecho histórico del lugar. Porque, o sea, estamos hablando de, de que puede ser hasta lo más, no sé, lo más absurdo, por decirlo así. Eh, un lugar que tal vez una persona diga, ah, chinga, pero pues eso no es lo clásico, ¿no? O sea, uno cuando habla de terror, pues asocia este que las casas embrujadas, que los castillos o cosas de ese estilo, ¿no? Pero es que, eh, ¿no? Incluso los bosques, los bosques este, a oscuras, siempre el elemento Cabañas. de que todo es en la noche, eh, los días lluviosos, o sea, todo todo, todo es muy este, eh, muy apartado del género. Y yo recuerdo que cuando estuve buscando estos lugares, este, realmente algunos parecían, pues, vaya, o sea, simples calles, ¿no? Y que todos los días transitan por ahí y y ni siquiera sabes la historia de ese lugar, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, había uno muy... Yo creo que es uno de los muy conocidos, que es esto que le dicen la casa de la tía Chole. Sí, el clásico, esta ¿no? Casa en que... Chapu. Sí, sí, en la tercera sección del, del bosque de Chapultepec. Que nunca llegamos. Y es una casa, ¿verdad? o sea... <risa> <risa> pues, sí, eh, intentamos llegar y nunca, nunca dimos con esa casa.
2: Sí, 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 Pero...
1: recuerdo. Eh, a lo que voy es que, o sea, esto... Por lo que. por las cosas que leí, es una. Pues una casa abandonada, una casa cualquiera que está en medio de un bosque. Y pues cuando te hablan de Chapultepec, ¿qué te imaginas? El pinche lago, acá, las este. los barquitos, este, todo el zoológico y todas esas cosas. Entonces, este lo que lo hace aquí curioso es que, por ejemplo, este. este lugar. Eh, nadie sabe cómo luce, o sea. Nadie. Nadie lo ha encontrado como tal. Eh, se dice, eh, ya esto es más como leyenda urbana del lugar, que claro. la casa se mueve, o sea, que si tú entras a esta tercera sección con el, con el objetivo de encontrarla, no lo vas a hacer, porque es, esa casa te tiene que encontrar a ti. Okay, Entonces okay. dices que, pues, qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, la tía Chole, ¿qué? Pues, ¿quién es, ¿no? ¿Qué, esa vieja, qué pedo, ¿no?
0: <risa> <risa> sí, 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 la, la leyenda urbana, ¿no?
1: sí entonces este mucho mucho de lo que influye en el lugar es como la historia no como el significado que la gente de la región de ese barrio le dio este con el paso del, del tiempo y a veces este pues no sé o sea nos puede parecer absurdo puede parecer que en un día soleado este no pase nada no por ejemplo y, y no lo sabes o sea a lo mejor este si nosotros nos decidiéramos eh, meternos a esa a esa parte del bosque, pues nos sentiríamos incómodos, ¿no? Este, un poco un poco paranoicos, tal vez. Sí,
0: yo creo que esto es algo que eh, bueno juega en nuestra contra y es lo que buscamos a final de cuentas, que sintamos ese esa pinche sensación de decir, no mames, güey, ya, ya la neta ya estuvo, ¿no? Porque yo recuerdo que no solamente es una cuestión de lugar, ¿no? Eh, es este el ambiente también, por ejemplo, el clima. ...que ya también lo veníamos platicando... ...que no es lo mismo cuando estás en el bosque, güey... ...y en, en el pleno amanecer, cuando es la mera noche, vaya... ...o sea, donde ya los sonidos ya también juegan un papel importante ahí... ...y que también, no solamente es... Eh, ...si estás solo o no, sino con quién estás, ya lo mencionaste... ...y creo que es importante... Eh, ...hacer hincapié en esto, porque... No es lo mismo, Punko, no me vas a dejar mentir, que estés con tus primos, que pues también son un poquito más llevados, a que estés con tus amigos, que a lo mejor no son del mismo, de, bueno, más bien de, de, de la misma jugada que tus primos. O, o incluso familiares, ¿no? Yo creo que esto también afecta en, en el cómo te sientas en un lugar en específico.
2: Mm, tal vez. Bueno, no, no tanto. No lo veo tanto como que. Mm, te lleves también con tus primos y con tus amigos, ¿no? Sino como que eh, ya es el, el tipo de relación que tengas, porque ¿qué tal si no te llevas bien con tus primos pero o con tus familiares, vaya? Pero tus amigos son eh, tu segunda familia con la que convives más, te conocen demasiado, saben eh, tus miedos, sí, conocen qué es pues lo que te en la, aterra. En
0: la forma en la que te vas relacionando, o sea, igual en la forma en la que te relacionas. Quizá con tus primos es mucho más pesado O incluso es al revés, ¿no? Tus amigos es más pesado Porque, no sé si recuerdas tantas experiencias Tú eres de los que más se suele asustar, ¿no? Entonces, esto propicia a que, pues, este... Pues, obviamente entre amigos <ríe> Nos estamos pasando de lanza, ¿no? O sea, a eso me refiero más que nada
2: Ah, ok, ok <ríe> Bueno, ustedes me conocen sabe, Saben perfectamente que con qué facilidad me llevo a asustar o en qué situaciones, eh, eh, qué qué palabras o qué qué anécdotas pueden decir para que logre asustarme, pero en cambio con con mis familiares pues es muy distinto porque ellos no saben en realidad qué es lo que me puede aterrar, qué es lo que me puede espantar, entonces ese sería también tal vez como un factor eh, no sé en el que Vaya, puede ser que a lo mejor en cierta situación yo esté espantado, pero mis familiares no lo saben y puede ser que ellos también lo estén. Entonces eh, sería como que tal vez eh, una situación de más más incomodidad, más ansiedad, al saber que aunque yo esté asustado, no me siento seguro con la persona que está a mi lado porque sé que ella también está asustada, entonces puede ser diferente a como con ustedes, que estoy asustado, pero ustedes están de... bromeando con la situación, ¿no?
0: Sí, igual es algo muy curioso, que igual no sería lo mismo a que estés con la novia, <risa> a que estés que pues, con tus amigos, ¿no? Parecía que con la novia, no lo sé. Eh, ya, ya me desmentirán, pero creo que es como eh, el fingir es ser valiente, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Incluso cuando estás viendo una película, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy ...muy típico, en el cual dices... ya ahí viene el screamer, güey, me tengo que aguantar... cuando cuando realmente igual este hay veces en las que... ...hasta tú sales más cagado que tu novia, güey... <ríe> y, ...y yo creo que eso forma también... Eh, un, un, ...más bien es un factor primordial en el cual nosotros podemos determinar... ...qué situaciones nos está generando pues, miedo, ¿no? Ya mencionábamos el ruido, el factor de la soledad... ...el factor de las personas que estén ahí con nosotros el clima, o sea, el clima yo creo que es algo que determina muchos, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando nos encontramos en un en, unos, en un lugar eh, que se presta para que realmente sí nos estemos cagando de miedo, la lluvia creo que es un cliché, ¿no? No sé qué piensas sobre.
1: Claro, o sea, este, digamos que hay ciertos elementos que, que acompañan a que la situación pues, vaya empeorando, ¿no? Eh, por ejemplo esto que vemos pues muy típico de que estás en casa, eh, estás solo, eh, está lloviendo, eh, el, el ruido de la lluvia, de los, este, los relámpagos te tiene pues ya intranquilo de por sí, sí y claro. pues a eso súmale que pues no sea la de malas que se te vaya la luz y no, pues, <risa> o sea, ya ya no, chingó te a su madre. madre no o sea ya de plano este o te escondes o, o ya te vas a morir por lo que sea pero, Igual yo creo que. Sí, 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 perdón, continúa. Este. Pero yo creo que. O sea, es un cliché bastante, bastante, pues, utilizado por, por muchas. Por muchas cuestiones. Eh, uh-huh. Yo creo que también es la forma en que cómo lo quieras manejar. Y pues obviamente que hay que hacer como una exploración más a fondo, tal vez, del individuo para poder jugar con con esa con esas sensaciones, tratar de transmitirlo tal vez con un clima diferente, no sé, este eh, a lo mejor en vez de que esté lloviendo tal vez esté soleado, pero el viento esté eh, a, así a lo a lo bastardo y a lo mejor el sonido del viento también puede influir en tu sugestión y no, claro. no sé este, incluso en una playa, ¿no? hasta en una playa podría salir mal algo, este, todo, <risa> todo es soleado, eh, hay bikinis, hay Desmadre, hay lo que quieras. Sí, 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 y
0: festival de sangre. No sabes.
1: Este, <risa> sí, o sea, que de repente algo, pues no sé, te jale las patas ahí en la arena sí, o, o sí, veas algo sí, sí. que alguien pálido, ¿no? En medio bronceado, pues dices, qué pedo <risa>
0: yo, yo, yo creo que, pues de alguna forma, eh, todo esto eh, también te viene de los gustos de cada quien, ¿no? A lo que voy es. De alguna forma, aquellos que pues disfrutan el terror así como nosotros, cada quien a su manera, ya lo hemos platicado, y que pues el verdadero miedo es el verdadero miedo a lo desconocido, que realmente nos pone los, los pelos de punta. Pero quisiera resaltar acerca de la, la originalidad de, de ciertos lugares en los cuales tú dirías, no mames, ¿es en serio que aquí puede dar miedo, güey? Por ejemplo... Nosotros lo podemos ver reflejado pues, en novelas, en películas, en estos medios de reproducción y de historias en los cuales pues nosotros hemos conocido el terror, ¿no? De diferentes formas. Ya lo mencionaste, La Playa. No es que tú hagas una película, incluso si tú me llegas a hablar acerca de una película de terror en La Playa, pues sonaría como un refrito, ¿no, güey? <risa> Pero sí, sí, sí. Yo, yo creo que. Si alguien sabe jugar acerca de todos estos métodos, son muchos autores y y, y directores de películas, escritores vaya también, porque creo que cuando empiezan a escribir historias en otros ámbitos, e incluso le agregas el, el factor realidad, ya se convierte en una ciencia ficción de terror, ¿no? Por ejemplo, Alien, que es un factor en el cual el lugar es el espacio, es una nave espacial, güey, y estás en la mitad de la nada, y que esta criatura con estas... Pues, eh, no sé, eh, rasgos específicos, como como lo es este que ni siquiera ve, que totalmente seguía por el calor y bueno, ya ya sabes, ¿no? Por todo lo que se determina y que es muy letal debido a que también a sus características biológicas, que su sangre es ácido, güey, con, con su cola. O sea, a lo que voy es a lo siguiente, que realmente esto se presta que en este tipo de lugares podemos experimentar también un terror. O sea, que no solamente se presta a una casa, a una choza, a un bosque.
1: Sí, yo creo que más que nada eh, es cuestión como de... de, del sentido que le quieras dar al lugar. O sea, eh, si tú estás creando una historia, por ejemplo, de este este tema, eh, yo creo que ya depende tanto de la creatividad del autor como para manejar ese ese escenario y poder pues volverlo incómodo no en, en esos en esos tiempos de Alien pues muchos no se imaginaba que si existían estas pues, estas cosas lucieran así no todos eran con esa imagen del el marciano verde no de ojos grandes así delgado <risa> sí. que hasta se ve gracioso y, y ves esa película y madres o sea esa cosa hasta está toda babosa ni y asqueroso no o sea fue un fue una pesadilla nueva no entonces, creo que influye mucho la creatividad, pues, ahora sí, eh, de, del autor en cómo quiera manejar el escenario, porque como, pues, sabemos, eh, yo creo que esta situación de regresando a lo de la casa, a lo de la lluvia, eh, me imagino que es la situación más típica, ¿no?, para, para incomodar a una incluso persona. Incluso se podría decir que es la Pero, más vivida, ¿no? Sí, este, yo creo que es lo más, eh, como que lo más in, eh, aterrizado posible a, a una realidad. En cuanto a que muchos pues, de nosotros a lo mejor eh, viven solos o, o se quedan solos mucho tiempo, entonces es como más real, ¿no? Por decirlo así. Pero, ¿qué sí. pasaría este, si, si un autor jugara con elementos o con estos mismos elementos, pero en una situación diferente, una que, que no te esperes, ¿no? Que de plano te desconcierte totalmente. Eh, eh, por ejemplo, ¿al- alguien. Eh, realmente te da miedo ir al espacio, ¿no? Este, niños querían ser astronautas y vieron eso, pues murió ese. Sueño. Sí, yo creo que depende
0: también de muchos factores. Pues aquí le agregamos un personaje, güey, ya que luego lo, lo lo retomaremos. Pero creo que es a lo que realmente nosotros podemos identificar. ¿Cómo sentimos el terror? ¿Cómo sentimos ese miedo? No sé si recuerdas, tú, o tú, Punko, eh, esta historia de no solo los perros lamen, en el cual ya incluso eh, sacar la mano de la cama, güey, eh, y sentir, o bueno, algo más bien imaginarse que sientes ahí que, que te están lamiendo, que te están tocando, y empiezas ahí una sugestión, y tu único escenario es la cama, güey, o sea, de ahí no pasas.
2: Sí, también esa, esa historia creo que ya es, es demasiado conocida De no todos... Que te esperas... Uh, no te esperas esa, esa sensación de que de repente algo te toque Cuando tienes una mano fuera de la cama Un pie fuera de la cama Incluso con ilustraciones eh, Ya sabes, memes, todo eso Y sí. realmente creo que todos O al menos la mayoría lo ha, lo ha experimentado no sé, puede ser que haya días en los que no puedas dormir... Ya sea por no, insomnio, haz calor, X factor, X cosa... Y inmediatamente puede que no se te pase por la mente... Luego, luego que algo te vaya a suceder al sacar una mano... Si no lo haces inconscientemente, estás así, estás fresquecito, todo... Durmiendo a toda, toda madre... Pero de repente algo, una idea nace en tu cabeza que te dice, hey bro, ¿qué estás haciendo? Puede pasarte algo, puede sucederte algo. Sientes esa incertidumbre ¿eh? inmediatamente y tú, tu reacción solo es hacerte bolita y, y protegerte, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues hemos experimentado todo eso. Incluso eh, esto nos lleva al siguiente tema, de qué es lo que, qué cosas en específico a nosotros nos dan miedo. Yo creo que de alguna forma eso lo que mencionaste de la incertidumbre, es el martirio, ¿no? ¿Quién se dice que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar al ser humano? Y de alguna forma aquí se cumple, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar, es una ansiedad, ni siquiera es una, una angustia, sino que es una, es una... bueno, sí, más bien, a menos que te haya pasado, pero en sí es una ansiedad que te genera al saber qué, qué es lo que está ahí, ¿no? Yo recuerdo una maestra que nos decía... ...ustedes no se pueden imaginar algo que realmente pues, nunca han visto... ...entonces... ...aquí cuando ni siquiera te están dando elementos para qué que es a lo que le debes de tener miedo... ...la imaginación vuela y por eso te da más miedo... ...ya lo retomábamos hace hace tiempo... ...más bien este, con unas historias... ...como lo era La Bruja de Blair... ...que esta película puta... Este, ...desmadró en taquilla... ...pero por algo desmadró... ...porque aparte de que venía con un nuevo formato que era el footage... Eh, nunca nos dejaron ver a la bruja Quizá en las nuevas ya la empezaron a meter Pero el factor que realmente empezó a sugestionar a la gente Era esto, ¿no? Al igual, por ejemplo, el fenómeno que sucedió con eh, actividad paranormal También en la primera película Podemos ver que hubo ciertas situaciones En las cuales tenían los mismos elementos, ¿no?
2: Sí, claro, podría ser que también se... De, a partir de, de esa película, o bueno, ese concepto de película, se reinventó un poco el tema de, de los seres sobrenaturales o, no sé, personas que poseían ciertos poderes. Porque anteriormente, no sé, antes teníamos películas sobre asesinos, eh, todo ese, este cine, Slash, es, y... Ajá, ¿el Slasher. Con esta película lo que se buscó fue como que reinventarlo, ¿no? Como que se como que evolucionó de cierta forma en la que mm, el título era la, el proyecto de la bruja de Blair, pero en sí durante toda la película no te mostraron ninguna bruja. Solo te mostraban eh, todas las situaciones por las que los tres protagonistas vivían, escuchaban cosas, vivían cosas extrañas. Eh, ...temas de vudú, por ejemplo... ...que también se estaban manejando... ...y la locura que... ...los personajes... ...pasaban... Eh, ...por cuántos días... ...estuvieron perdidos, más o menos... ...unos tres, tres cuatro días, ¿no? ¿No uh-huh. Tres,
0: tres días. Y...
2: ...al final de la película... ...no sé, pues, si los que nos escuchen... ...no la hayan visto, voy a hacer un spoiler... ...pero al final de la película... ...tú esperabas... Ver a la bruja bueno, y. Es
0: clásico,
2: ¿no? Sí. <risa>
0: la
1: que
2: se vieron, que Pero hay personas que. ¿O no la aman han visto? O la odian, güey.
1: De que la vieron, la vieron.
2: ¿Quién sabe ah, es no
1: con esta
2: película? O a lo mejor vieron la, la, la otra película, una que es más reciente. También hay otra, sí. igual sobre eso.
0: Esa E-esa no la he visto, lamentablemente.
2: Ah, yo ya. De hecho, vi primero pero... la segunda y eso es la primera. Pero bueno, a lo que iba es que. Sí. No, no te esperaba, lo que te esperaba hacer era ver a la bruja, pero no aparece, o sea, solo se queda en una toma en la que el personaje, uno de los personajes está como que al fondo, eh, poseído, o no sé, y ahí queda la película, ¿no? Ahí acaba.
0: Sí, yo, yo creo que eh, podemos destacar de todo eso, de lo que hemos venido hablando, que igual ya lo llegábamos a hablar, acerca de que el, el miedo, el miedo va de la mano con el misterio no hay miedo sin misterio por eso se dice que el pues, el gato murió no por la misma curiosidad yo creo que pues de alguna forma hemos todos experimentado ese mismo misterio es por eso yo creo que igual lo hemos consumido porque esto es lo que nos genera no nos generaba la misma experiencia pareciera que era algo que era un círculo en el que queríamos disfrutar el mismo el mismo terror también lo llevamos a platicar, ¿no? Que, ¿Qué es lo que no hemos podido enfrentar para que realmente nos siguieran dando miedo ciertas cosas? Y es a lo que también vamos a, a, a tocar, ¿no? Mm, yo personalmente creo que sí me dan miedo ciertas cosas, sin embargo ya tampoco me asusto tan fácilmente. Cosas que me, realmente sí me dan miedo es, en algunos momentos, es no tener control de mí mismo. No sé si hayan visto, creo que es este concepto en el cual el protagonista ni siquiera sabe... Eh, ¿Qué es lo que está pasando con consigo, O sea, realmente hay acciones en las cuales ni siquiera él sabe que está cometiendo. No sé si te acuerdas tú ver esta película de la Ventana Secreta. Ah, claro. Eh, en esta en la que el protagonista ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Yo creo que a lo mejor no es tan cliché, pero creo que eso es algo que personalmente sí me llega a dar miedo, porque no tienes control de ti mismo. Entonces, yo creo que eso es algo muy cabrón. Yo creo que es algo que este, obviamente determina muchas cosas respecto a, pues, a cómo soy como persona Pero creo que igual hay factores específicos en los cuales nosotros hemos visto Que, que últimamente han impactado Por ejemplo, ya lo mencionaba El, el, el tipo pálido o la persona pálida ahí nunca está fallando Creo que ya se está utilizando este modelo como nuevo miedo Ya lo hemos mencionado, pues las generaciones cambian y creo que algo de eso realmente todavía lo tengo en mente Porque no por nada creo que pues a mí me encantan este tipo de historias Como las creepy, las creepypastas Porque lo que te dejan es volar tu imaginación Te imaginas todo, es como escuchar al igual un podcast no Nada más que estás escuchando una historia Y hace que tu imaginación vuele Y lo más interesante es como todo, todas estas historias Las plasmas o las, más bien, las aterrizas a tu vida yo creo que igual de alguna forma se me hace muy interesante, ¿no? Creo que algo que también llega a destacar uno de mis miedos es, por ejemplo, yo vivo en una avenida y, y enfrente hay un autolavado. Recuerdo que una vez escuché una historia de un payaso, y ya saben que los payasos no están rillados ¿no? <risa> Pero creo que de alguna forma... Eh, que yo me asome por mi ventana de mi recámara y vea enfrente un auto lavado vacío, porque se queda vacío o sea, nadie pasa, y ver a una persona nada más que, me, que esté ahí para dar, yo creo que ya empieza a generarme a mí personalmente, pues ahí este pues cierta ansiedad, vaya, ¿no? No sé qué pienses sobre
1: Sí, este... Concluyendo esta parte de los lugares eh, como ya mencionaste esta pequeña historia de, de no solo los perros lamen, creo que Ajá. podemos decir que que no importa la dimensión o el significado tanto del lugar sino eh, la profundidad o el miedo que te puede generar y como lo dices o sea el escenario aquí lo único es tu cama y podría ser cualquier cosa puede ser tu baño tu cocina este baño de tu amigo etcétera cualquier lugar eh, mientras la situación se ponga más y más incómoda eh, realmente pues te hace perder no te hace perder a veces la cordura, este, el sentido, la razón de todo y pues sí como lo mencionan este, yo creo que mientras mientras menos veas es, es mejor en este caso de, de, del miedo porque eh, lo que lo que lo hace tan digamos que tan tan bueno, intrigante tan intrigante es que este, el hecho de que tú escuches algo y no sepas qué es o, o que sepas que hay algo que está abajo por ejemplo que alguien lamió tu mano y de antemano sabes que no es tu perro o sea este creo que eso es lo que más este, eh, alimenta esa ansiedad o que no, ¿no? tienes que, perro te pone en una... <risa> o sea no tienes perro y dices pues, qué pedo no quién está ahí abajo y este y eso eso es lo que eso es un factor muy grande no porque a final de cuentas el miedo pues es este estado de alerta y de cierta forma son nuestras propias inseguridades, ¿no? A, a, lo, a lo desconocido tal vez, o a, o a ciertos momentos sí, claro. que nos desagradan, situaciones que siempre estamos tratando como de evitar, por lo mismo, ¿no? Porque no queremos lidiar con ello. Entonces, si, esta, si este miedo, si esta cosa que te está acosando eh, está más bien en tu cabeza en vez de aparecer y asesinarte ya de golpe, creo que es muy mucho peor, ¿no? O sea, la historia logra un cometido mucho más grande de esa manera.
0: Sí, yo creo que, eh, pues, de alguna forma, cuando sabes jugar con todos estos elementos, te provoca sensaciones que ni siquiera lo piensas. No por nada el, el género de terror nunca va a morir en los libros. Bueno, eso es lo que se dice, porque hay tanta imaginación ahí plasmada que ni siquiera se enfoca en un mismo género, o sea vas mezclando otro tipo de, de géneros literarios, por ejemplo el thriller el thriller es muy apegado a este tipo de, de pues de elementos porque ya lo vemos también plasmado en, el, en Psycho ¿no? en la película de Psycho donde no solamente se trata de una cuestión en la que el tipo está loco, ¿no? yo creo que gran parte de los miedos personales es la locura, ya que no sabes qué es lo que va a pasar y ya lo mencionábamos, la incertidumbre es lo peor que, nos, que podemos experimentar Entonces, yo creo que, igual, manejando el mismo concepto de de la locura, hay tantos personajes icónicos, no todos, sin embargo, creo que la gran mayoría tienen este tinte de locura, ¿no? ver, por ejemplo, veíamos a Freddy Krueger, que como que suele ser pintoresco, ¿no? Como que te saca tus dos, tres chistes, ¿no? Eh, El mismo concepto, a lo mejor, no, no tan apegado, pero el mismo eso, ¿no? Incluso el eso... Llega a, a tomar este tipo de, de, de características de locura porque, no lo sé, personalmente creo que es uno de los mejores antagonistas que hay en el mundo del cine y como también del mundo eh, literario, porque es muy ingenioso cómo llega a espantar a la gente, creo que esa es la forma en la que realmente nos llama la atención y por eso y también por ende se ha perdido el, el género slasher, porque ya sabes cómo es la fórmula, ¿no? Te van acosando los primeros 10 minutos Y después viene la persecución Lo último que hemos visto de Slasher Fue eh, Scream Entonces, creo que También esto viene, ¿no? Viene de la mano totalmente qué es lo que nos va generando Miedo, ¿no?
2: Sí,
1: este Pues eh, como mencionas Estos icónicos personajes eh, Esa fórmula pues ya fue escrita Y digamos que Influye en muchas situaciones, ¿no? Eh, ahora sería como meternos algo más de de la sociedad actual, por ejemplo, que, pues, obviamente, ya no es el mismo eh, el impacto que tendrías al ver un monstruo de este estilo, ¿no? Por eso, los clásicos ya, ya hasta te aburren, ¿no? Hasta los han ridiculizado, hasta, hasta claro. a los niños les gusta, ¿no? Este Frankenstein, el hombre lobo, todos estos. Entonces, eh, yo creo que hay como muchos elementos con los que se pueden jugar para esta situación, pero siento que siempre lo más efectivo es este que no hay no hay más grande miedo o no hay algo que algo más feo a lo que temerle, sino que a las propias personas, a un humano, ¿no? Entonces Psycho claro sí. nos demuestra esto bastante bastante bien, o sea, una persona sumamente trastornada que se vuelve peligrosa y créeme que te temerías más a él que a un fantasma que no ves. <risa>
0: Sí, sí, sí. Incluso, pues, esto creo que da para hablar demasiado. No sé qué pienses
2: de esto, Punko. Mm, Sí, solo ya retomando un poco de esto, creo que la última película... Bueno, no última película, sino como que algo más eh, nuevo que hemos visto del cine slasher no sería la de Feliz Día de Tu Muerte, en la que el personaje... Eh, vive su muerte cada día
1: bueno es que esa, esa película este eh, perdón pero sí. eh, a lo mejor parecerá tal vez un poco un poco tonta no pero a pesar de que eh, regresamos al típico cliché del asesino que está buscándote hasta que, que busca a la rubia hasta matarla <risa> eh, creo que lo manejó bien con el hecho de mezclar un poco la ciencia ficción como ya lo decías que que siempre en estas historias tenemos de la mano otros géneros, como el thriller. Y aquí la ciencia ficción eh, funcionó muy bien, este, con el hecho de que ella tenía que revivir el mismo día, morir en la misma situación una y otra vez, hasta resolverlo. Eh, creo que ahí es cuando nos damos cuenta de que eh, todavía hay muchos elementos con que jugar, no para, para hacer algo muy bueno.
0: Sí, incluso por ejemplo, eh, creo que de alguna forma hemos visto algunas películas con tintes interesantes, a lo mejor no tiene gran difusión no eh, el cine de terror en la crítica, vaya porque de, de que algunas son taquilleras, son taquilleras, pero por ejemplo, si ya nos estamos enfocando un poco más en el ámbito del cine creo que hay muchísimas películas que juegan con elementos importantes, incluso... No me lo van a creer, ¿no? Eso yo creo que es algo ya tan personal, pero ves bueno, que se dice que el cine este, de culto era tan malo que se volvió un clásico. Pero es que esa es la cuestión, ¿no? Se arriesgaron a hacer un nuevo cine con el mismo género, reinventaron, trataron de reinventar, que da una idea diferente, ¿no? Y estas ideas diferentes recaen en, a lo mejor, películas mejores, ¿no? Yo creo que pues de alguna forma el género slasher es, es icónico en el terror porque juega con un con un miedo realmente casi de, ya lo mencionábamos, ¿no? Con la, la definición de terror que se apaga todo y lo único que sobresale es tu instinto de supervivencia, porque lo único que quieres es esa parte de la situación, wey. Al igual, por ejemplo, en todas estas... Eh, sí podemos vivir ciertos martirios, ya lo mencionamos alguna vez en una plática que, por ejemplo, en el libro del exorcista, un clásico que para mí es creo que la única película de terror que universal creo que ninguna la ha podido superar, que realmente también hay hay mensajes subyacentes en la misma película que a lo mejor no todos lo logran ver, ¿no? Lo superficial podremos decir que el que rigan, la niña poseída es lo más es lo más típico, vaya, o sea, que desde ahí ya se se va formando un estereotipo. Sin embargo hay mensajes a, a, sub, que subyacen que realmente es lo que está impactando en la historia, yo podría destacar uno que podría ser eh, como la mamá, eh, la mamá de Regan realmente está sufriendo realmente quien sufre toda la película es ella, porque ni siquiera, o sea, ni siquiera vemos el sufrimiento de la misma Regan, vemos el sufrimiento de la misma madre, cómo se angustia, qué es lo que ya ni sabe qué hacer, imagínate tuvo que romper ciertos estigmas en ella, porque no sé si recuerdan que pues ella era atea Eh, y y ya empieza a a cuestionarse ciertas cosas que anteriormente no se había cuestionado
2: pues eh, em, con lo que nos decía sobre la película del exorcista creo que eh, en lo personal para mí ah, aún tiene cierto impacto ya que recuerdo que cuando de las veces que la pasaban en, en la tele solo veía ciertos ciertas escenas porque eh, no sé no me incomodaba sino que me empezaba a sugestionar ya que al ver que la chava o bueno la la niña era poseída eh, yo (ríe) exacto yo llegaba a cuestionarme sobre qué pasaría si en la noche mientras estoy durmiendo tranquilamente de repente no sé me posee un espíritu, un, un sucubo, un, un incubo o algo por el estilo, entonces de creo que a partir de ahí también lo que tal vez con la lectura o con una película que vemos eh, la finalidad de todo esto es qué, qué tanto impacto hace sobre nosotros en nuestra vida diaria, por ejemplo con las películas de los asesinos en las que alguien de la nada puede aparecerte y matar eh, tú por la calle puedes estar caminando y de repente sí, claro. como ya lo decíamos en un principio puede ser de día, puede ser de noche pero no sabes que qué loco te va a salir y te va a apuntar con un arma o te va a acuchillar por el, el gusto nada más de sentir la sangre en sus manos o, o la expresión que la persona hace al momento de morir eh, y Tal vez eso es lo que me atrapa del, del terror, eh, como que la emoción de... Bueno, en mi caso, me asusta, pero me gusta, como lo dice la frase. <risa> y... Sí, o sea, si, sientes esa, ese tipo de, como no sé no sé cómo decirlo, de éxasis al sentir que tú estás como... Ok, sé que me va a espantar, pero veamos qué sucede. O sea, el, el misterio, que ya lo mencionabas tú, Master, el misterio de, de saber qué, qué es lo que va a pasar a continuación es lo que te mm. mantiene ahí atrapado, eh, ya sea con la lectura, un libro o un, mm. una película. Eh, te mantienes ahí en, en el sillón atentamente, viendo todo lo que está pasando, leyendo lo que está pasando. Eh, sí, claro, con, yo creo que con la lectura tienes cierta cierto t- tipo de imaginaciones más. Eh, extensas eh, porque bueno, al menos te muestra, en el cine te muestra lo que el, el creador eh, o bueno, el director, eh, a su forma a su imaginación lo está, lo está plasmando ¿no? pero en cambio con la lectura lo que hace cada persona es crearse su, sus propias escenas ¿no? te vas haciendo tus propios mundos eh, y eso eso es algo muy ...muy chingón, ¿no? Porque no todos vamos a imaginar lo mismo al estar leyendo algo... ...alguien puede imaginarse un, no sé, por decir un ejemplo... ...una persona con alas y cuerpo de ballena... ...y otra persona puede imaginarse a alguien más de, de cierta forma... ...entonces eso es algo que... ...al menos en el tema este de terror pues nos hace claro. ser más mmm, expresivos con la, la forma en la que estamos imaginando todo lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, y, y me parece algo muy importante, ya que eh, dices que realmente todos nos imaginamos ciertas situaciones, incluso el personaje a nuestra manera, y eso es algo mágico en la literatura, ya que es muy poca, o sea, realmente hay muy poca literatura buena, personalmente lo considero así, que realmente nos cause ese mismo terror ya lo llegábamos a comentar con Over cómo una novela con el exorcista, te genera tanto terror, incluso ya cuando viste la película la novela realmente te, te atrapa, de una forma que dices, no manches, esto es envolvente, porque hay muchas películas muy buenas incluso te puedo decir que pues a nivel que realmente si sí te empieza a sugestionar de terror, de terror así que digas, no mames, güey, qué pedo con esta película, pero que son basadas en novelas. Lamentablemente hemos caído en esa, ¿no? De que pues ya se prefiere algo visual, ya prefieres un streamer que cuando realmente pues no prefieres que te envuelva. Por ejemplo, El Lente, ¿no? Eh, de aquella vez que te platicaba poco de de este libro que, oh, o sea, cuesta un trabajo conseguir. Creo que este es un libro que realmente plasma el ambiente psicológico, que ya también vamos a hablar del terror psicológico. Creo que es algo que realmente empieza a pegar últimamente. O sea, ya lo decía Over, ya realmente estos monstruos, estos personajes, estos clásicos que ya incluso ya son clásicos para nosotros, ya no, ya no es como de la época de nuestros padres en los cuales pues ya este Frankenstein, este el hombre lobo, Drácula, estos monstruos clásicos ya no provocan miedo. ...sino que ya realmente... ...ya se está perdiendo esto... ...y necesitamos llegar a otro... ...a renovar otro tipo de terror porque... ...ya no ya no nos basta, vaya... ...¿tú qué piensas, Over? Ah, bueno, sí, Punko...
2: Bueno, sí, sí, que, sí. Comento. No, que comento... ...bueno, Over, Over... ...damos una oportunidad a Over una sí, vez Sí, por
1: favor... Más. Gracias, gracias, Punko... ...este... Eh, eh, ...por ejemplo, lo que dices del exorcista... Yo creo que las historias en, eh, en esta época, o al menos en nuestro caso, y lo que buscamos son esos pequeños detalles que hacen que digas de la historia, o sea, qué pedo con el autor, ¿no? este O sea, ¿cómo, cómo se le ocurre esto? este Como que esas pequeñas cosas, ¿no? Que hacen que, que le den cierto realismo o le den eh, peso a los personajes. Y pues ya vemos que esto del exorcista, eh, hasta pues tú te sientes mal, ¿no? De ver a su mamá cómo pues ya ni siquiera sabe qué hacer este desesperado así hasta el full de que pues su hija no es su hija y
0: sí eso son son partes muy fuertes ¿eh? en la novela
1: sí este yo creo que eh, lo que ya lo que queremos hoy en día es más este estos pequeños detalles de la historia eh, esas pequeñas como pizcas de misterio que que le dan eh, el peso a toda la historia eh, por ejemplo eh, regresamos a, a Freddy no este no sería un spoiler, porque pues Freddy es un clásico, también ya debieron verlo muchas veces. Pero, claro que pero sí. al final, este por ejemplo, el final pareciera feliz, ¿no? De que, que esta chica Nancy, me parece, eh, venció a Freddy, eh, regresa a la normalidad. Y según todo está bien y todo. Y cuando ya se va a la escuela con sus amigos, se sube a un auto y se despide de su madre y se da cuenta de que no lo ha vencido, ¿no? Y vemos... Exactamente este y vemos y, y resulta que freddy sigue vivo no este ella sigue soñando y se lleva a su madre o sea este yo creo que eso es un son como ese tipo de cosas que hacen que, que la historia valga la pena o sea podrías usar a lo mejor al personaje o al asesino más tonto del mundo pero si metes esos pequeños Ajá. como eh, pequeñas pizcas de misterio en todo creo que le dan un, un peso muy muy bueno y y hacen más interesante todo esto que un simple screamer, ¿no? Que nada más espantarte y saltar y dejarlo ahí.
0: Sí, eh, creo que mencionaste algo muy importante. Y era algo que hablábamos en el pre, que era acerca del final no feliz, ¿no? Que era algo que realmente ya empieza a pegar más, un final eh, que, no, que no sea feliz con los protagonistas. ...incluso que un final sea ambiguo... ...es lo que ya está provocando más este misterio... ...que nos esté picando más... ...sin embargo creo que hay que saber manejar esto... ...porque si no podemos caer en el... ...no manches güey... ...o sea... ...pareciera que no lo saben manejar bien... ...y, y cae en otro cliché ¿no? ...segunda parte y cosas así... ...entonces... ...yo creo que... ...Freddy Krueger, de hecho... Eh, ...la primera película de... de Pesadilla en la calle On, eh, ...estaba planeada para hacer una película nada más... ...por eso dieron ese final... ...o sea... ¿Y cuántas películas nos han dado con ese fin? Porque tanto te cuesta trabajo construir una historia... ...construir los escenarios, los personajes, las situaciones... ...para que realmente se vaya reproduciendo y se vaya, se vaya quemando... ...o sea, la misma, la misma idea... ...y lo vemos en muchas historias, ¿no? Por ejemplo, igual la guerra de los mundos... ...podemos ver lo que ya el concepto de... ...bueno, cuando salió aquel libro... Era una revolución acerca de los, de los extraterrestres, o de los, mismos marci- de los mismos marcianos, ¿no? Ahí cambió el concepto de una invasión extraterrestre. Entonces, creo que cuando nosotros ya vamos viendo, y ya lo mencionabas, ver, los detalles y aquello que nos va enganchando, creo que es algo más importante que nos vaya picando la curiosidad desde un inicio, en misterio, que ya ni siquiera te importa que sea un screamer. Por eso se critica tanto ya las últimas películas últimamente, incluso los libros, ¿no? Creo que solamente es algo que se queda ahí. Y creo que ya en otros formatos cuesta más trabajo reproducirlo, ¿no? O sea, no es que una canción te esté dando miedo, ¿no, güey? (risa) Sí, de hecho. Entonces, este...
1: Sí, 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 no, este, sigue.
0: Entonces, yo creo que de alguna forma eh, hemos perdido... Bueno, personalmente siento que le he perdido cierto sabor al terror. Porque ya solamente me puedo Puedo seguir leyendo historias, ¿no? Puedo seguir leyendo historias y, y es lo único que me llega a llenar anécdotas. Lo llegamos a platicar también en el pre. Estas historias de pueblo, como lo de los Nahuales, algo más tradicional, pareciera que ya te llena más que una historia típica, ¿no, güey? Creo que tiene una mejor construcción. Hablábamos de ciertos elementos y ni siquiera es una situación en la que te quieran espantar, fijamente, sino que la situación se presta, como esta historia que les platicaba de, del tipo que... Que le dijeron que no viera, que si iba por tal camino y se encontraba una mujer que no le viera los pies, y que pues resulta que sí, se va por el camino, nunca falta la, la, la historia que no, no se cumpla con, el mismo, con la misma profecía, que va y se encuentra la, a la chica y le dice: No me, no me a los pies, ¿no? O sea, yo creo que es este, este tipo de historias menos agresivas y que son más estructuradas lo que ya empieza a generar un miedo, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, o sea, tienes razón, eh, de cierta forma lo que ya buscamos es el hecho de eh, que una historia nos llene de mucho misterio, que al final, eh, o ya sea una película o sea cualquier este eh, libro, cualquier obra, eh, yo creo que lo que buscamos nosotros es que, que te deje un, un final abierto, ¿no? que te deje pensando en que no pues qué era lo que estaba siguiendo. Sí, Incluso todo el es tiempo, la misma por... fórmula de los creepypastas, ¿no, güey? Sí, este, creo que el hecho de que y no, no no entiendas el que lo que viste o lo que leíste si es real o no es lo que lo hace como más este más interesante. Eh, aunque yo creo que pues en las épocas actuales el digamos que el público ha de estar muy dividido porque no creo que muchas personas que, que consumen este cine, por ejemplo, eh, estén buscando una película que los haga pensar, que, que los haga este claro. pues buscar estas respuestas, ¿no? Estos pequeños detalles que lo hacen tan bueno. Eh, no todos lo quieren, o sea, todos prefieren simplemente eh, asustarse, saltarse del asiento, taparse los ojos y. y ya, ¿no? Que quede hasta ahí. Entonces, tal vez por eso yo creo que el género está muy este muy estancado en que es lo mismo, en que no, no lo ven más allá como, como si fuera un arte también, por ejemplo.
0: Claro, claro. Incluso, eh, no sé si recuerdas o ver este, este creepypasta, que incluso llegamos a componer una canción acerca de este, el, de, el del rastrillo de Rake. Creo que la forma en que lo iban narrando es algo muy, muy cabrón porque... O sea, todo surge desde que estás durmiendo con tu esposo en una cama y un era como una especie como de perro de dos metros parado, ¿no?
1: ¿Ves? Sí, como un que te... como un este gran danés, ¿no? Pero, del, Ajá,
0: muy muy grande, delgado exactamente, y pero como eh, bípedo, ¿no? Caminaba en dos patas. Ajá. Y, y creo que, o sea, ni siquiera eso es lo que da miedo, o sea, fundamentalmente, no lo sé. Creo que es esta parte en la que te menciona, no quisiera hacer spoilers, eh, si no han leído este creepy se lo recomiendo mucho, se llama el rastrillo, creo que es esta parte en la que esta criatura se le queda viendo a la mujer, ¿no, güey? O sea, realmente la está mirando y está sonriendo, güey. Yo creo que eso es algo que realmente a mí personalmente me generó mucho miedo, güey. Creo que me intrigó demasiado porque digo, creo que sigue, no sé, rescatando todavía este concepto de locura creo que todavía vamos escarbando por por otro tipo de temas en los cuales eh, hay una esencia ¿no? en la que nosotros podemos ver que esta criatura no sabemos qué va a hacer obviamente no quisiera hacer spoilers acerca de este este creepy, pero creo que el final sigue siendo la misma fórmula que otras buenas historias personalmente creo que mantiene una buena estructura debido a que todavía te mantiene en el misterio y te mantiene en el ¿Qué será
1: después, no, güey? Sí, exacto. Este, Yo igual los invito a que lean este pequeño creepypasta. No es muy extenso, la verdad es que tal vez parezca aburrido, pero créanme que empezándolo a leer eh, es, los pica hasta, hasta, el, hasta, el último, hasta el último párrafo. Y lo que podemos ver en esta historia, o lo que la hace tan eh, impactante, tan interesante es el hecho de que está narrada de tal forma que tú pienses que sí ocurrió, o sea, que es un testimonio de una pareja que, que dormía tranquilamente y de repente apareció esta criatura, y el hecho de cómo describe esa tensión de, pues, de tenerla frente a frente y que esa cosa esté disfrutándolo, es, este, es lo que hace de esta historia algo tan, tan bueno, ¿no? es lo que
0: Tan icónica. Tan icónica, ¿no?
1: o sea, es un ejemplo claro de lo que. De lo que debería ser el terror todo el tiempo, de lo que eh, de lo que deberían estar buscando últimamente.
0: Claro, sí, porque creo que de alguna forma se cumple con cierta fórmula en todo este tipo de, de. Pues de historias buenas. O sea, yo creo que podría sonar muy arbitrario en decir que son buenas o no, pero yo creo que. Cualquier persona que que realmente lea este tipo de historia solo. O sea, no me lo va a negar, pero va a sentir algo, güey. A menos que se esté predisponiendo a no sentirlo. También eso es parte, de Eh, Me gustaría hablar acerca también de otro concepto. eh, Me gustaría empezar con con Punko. Acerca eh, del concepto de ser acosado. Creo que que alguien te vaya siguiendo no es lo mismo como el... ...el mismísimo slasher... ...el slasher yo creo que va más destinado al... ...si sí te acoso los primeros 10 minutos ya lo mencionábamos... ...pero ya te ataco, ya voy directo a... no ...pero creo que el sentirse acosado... ...que alguien te esté siguiendo... ...que alguien te vaya conociendo... ...conozca tus rutinas y todo esto... ...creo que es otro tipo de miedo... ...que a lo mejor no es muy explícito... ...en ciertos medios... De, pues ...en los que nosotros podemos consumir terror... ...pero yo creo que es algo que todavía... ...sigue vital y que lo podemos explotar... ...¿tú qué piensas? Pum?
2: Mm. Recordando mmm, de las creepypastas, eh, me vino a la mente también, eh, de este de esta Creepy de no recuerdo el título, ajá, querida, querida Abby, ¿no? Querida, ¿cuál es el nombre? Perdón otra vez.
0: Querida Abby.
2: Querida Abby, gracias, gracias.
0: Igual otro creepy o igual otro creepy, Basado en.
2: Ajá, y que igual basamos en una canción.
0: <risa> Tenemos ahí puro, puro terror en nuestras letras, ¿verdad? Exacto, exacto. Y hablaremos después de
2: ello. <risa> bueno, sí, recordando, recordando esta creepy, eh, obviamente la mencionó porque me comentas lo del tema de del acoso, ¿no? Y de, de esto va este creepy, porque trata de, del acoso. En sí, una chica viviendo en, en su casa, en su apartamento, y pero. De, te lo narra de una forma en la que hay una persona que te cuenta toda su vida, ¿no? Y al final sí, sí, sí. Des, descubres que pues esta persona está viviendo en la casa, solo que esta chica no lo sabe. Entonces, de ahí te nace esta, esta idea en, en lo que tú desconoces prácticamente, bueno, si vives solo, eh, desconoces eh, lo que pasa dentro de, de tu propio hogar. Porque tú estás tranquilamente... ...haciendo tus actividades diarias en, en la casa... ...no sé, tú qué hacer... ...cosas... ...cosas así... ...pero... ...no sé... ...no se te viene a la mente que estás siendo... ...visto, acosado en tu propio hogar... ...que es el lugar más seguro para ti, ¿no? Claro... ...y, y, y
0: de alguna forma... ...sí, sí, continúa... este, Funko. ...nada más haciendo una acotación... ...creo que de alguna forma... ...lo que da miedo
2: también es de estructura y cómo lo va contando, ¿no, güey? Sí, o sea, no no es como una simple historia en la que eh, te dicen, pues, la veo diariamente, hace este tipo de cosas, y ya, o sea, es como si, si estuvieras leyendo una lista de, de las cosas que una persona está haciendo día con día, o no, 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 te lo te lo va haciendo una forma más detallada, de cierta forma, hacen notas como que el sentimiento que, que expresa esta persona al describirte, lo, lo que vive eh, la chica a la que está observando, a la que está acosando y entonces creo que eso también hace que sientas esa incomodidad o cierto tipo de no sé, también misterio porque al menos para la chica eh, nunca se sabe que bueno, nunca se da cuenta de del, del acosador y y tú esperas como que también la sorpresa de ok, lo descubre y ahí acaba, ¿no? Y eso también es algo bueno de, de, de las creepy de que no tiene como que este final feliz que todos esperamos.
0: Sí, 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 sigue creo que la fórmula, yo creo que es algo muy importante en, en, en una buena historia de terror, incluso si ponemos atención en las buenas historias de terror que a nosotros nos gustan, que desde niño nos nos han este, contado Y que nos han apasionado Podemos ver que incluso por ejemplo eh, La forma en la que nos cuentan Nuestros abuelitos Nuestros padres, tíos, hermanos Estas historias yo creo que Siguen el mismo método Y la misma estructura de narrativa vaya ¿A qué quiero llegar? No es lo mismo que yo llegue contándote el final ...a que realmente te esté dejando un final abierto... ...en el cual tú puedes pensar que incluso esa persona... ...o el personaje te pudiera atrapar, ¿no? Yo creo que esto ya también da pie... ...a lo que pues estábamos por cubrir... ...el día de hoy con el podcast... ...con las situaciones, ¿no? Eh, Me gustaría empezar contigo, Over... ...acerca de qué situaciones en específico... ...te han dado miedo... ...porque, por si no lo saben... Over escribe ciertas historias de terror en específico, muy buenas, te las recomiendo. Algún día vamos a también a hablar de ellas eh, en, en este espacio. Creo que en el pre también llegó a comentar algo, Over, algo muy importante, que es cómo plasmas tus miedos eh, en, en este tipo de historias, vaya. O sea, yo creo que de alguna forma tarángula la, la, la banda que teníamos nosotros. Eh, hemos tratado de plasmar estas ideas, estas inquietudes en canciones ¿no? con temas oscuros o con este, con líricas oscuras pero con ritmos alegres. o sea a lo que voy es, ¿cómo realmente nosotros plasmamos estos miedos? y Over, pues lo, lo ha hecho muy bien yo te, nada más tengo una historia ahí <risa> pero yo creo que de igual manera ha habido situaciones que nos han inspirado para escribir estas, estos relatos ¿no?
1: Sí, este, yo creo que las situaciones eh, o más bien las experiencias propias son muy, muy importantes en, para cualquiera que quiera escribir eh, lo que sea, pero específicamente este tema eh, yo siento que primero lo que, lo más importante es jugar con los miedos propios, ¿no? Eh, en, entender pues, lo que a uno mismo le da miedo, ¿no? Eh, Yo en lo personal eh, tengo tengo mucho vértigo Eso eso es una de las fobias Eh, Me parece que eh, es un tema también muy extenso hablar de fobias Porque eso también influye mucho para el espectador Y no son las mismas para todos Pero eh, yo creo que eso será para para otra ocasión Y el hecho de que experiencias vayan sobrenaturales porque no podemos catalogarlas de otra forma, este, este, este tipo de situaciones, este tipo de anécdotas, lo que, tienen, lo que tienen en común, y no me dejarán mentir, es que normalmente estas situaciones nos pasan de forma individual, o sea, claro. eh, si tú quieres decirle, oye mamá, este me pasó esto, o a, a tus amigos, o a quien sea, eh, pues tal vez no, no lo van a creer, no porque no estuvieron ahí y es, es, es curioso que, que este tipo de, de situaciones se presenten de manera individual pero volvemos a lo mismo, eh, paranormal o no, o exista algo o no exista nada eh, ese misterio, esa incertidumbre de saber qué es o qué no es es lo que garantiza que, que una historia sea muy buena, que te atrape sí claro y eh, yo en lo personal eh, recuerdo una, yo creo que la anécdota más este, más más fuerte que que vivido. Cuéntanosla, por favor, cuéntanosla eh, Resulta, eso fue ya hace unos eh, ocho años, más o menos Fue cuando recién habíamos entrado a la preparatoria
0: Ahí la famosísima recuerdo, Boca 8,
1: ¿no? La famosísima Boquísima 8 sí. <risa> Hay un saludo a todos los que nos escuchen Que, que hayan venido de esta vocacional O o precedan del podli. Sí, claro que estamos. sí. Estamos. Y este. Y recuerdo muy bien que, que en aquel entonces eh, una amiga de mi mamá se iba a casar. Era. y tenía su boda el sábado. Entonces, pues ya este. llegó el sábado. Eh, la familia pues estaba eh, arreglando y todo. Y pues yo estaba así como de no pues. Yo no quiero ir. Yo la neta ni conozco a esa señora pues yo que voy, me voy eh, a eh,
0: aburrir, ¿no? El clásico,
1: ¿no, Ver? Sí, o sea, lo clásico de que, pues, Yo... No, no voy Entonces, total, pues, este... Me dejaron quedar aquí solo Y... Ya sabes, pues, nada más, este... Las reglas de siempre, de que... No, pues, no te vayas a... A regresar muy noche, cierras bien, este... Y, pues, ahí, atento, ¿no? Y, total, este... Se fueron a la boda, eh, el día pues fue muy tranquilo, no, no tenía este, nada de extraño o algo inusual. Y así estuve, ¿no? O sea, yo estuve en mis cosas todo el día, estuve aquí en mi cuarto encerrado, estaba escuchando música. Todo muy relajado, ¿no? Sí, este, pues de todo, de todo. Ahí mi, mi diálogo. Eh, viendo claro. porno,
2: cosas así, ¿no? El
1: clásico, se tenía Visitando que aprovechar ¿no? Sí, pues uno solo se consuela pues solo. ¿no? justicia por El su propia chilazo. mano. Aquí no hay pelos en la lengua, chicos.
2: Ah, vamos a hablar directamente.
1: Sí, continúa vea, Sí, pues las, co- las cosas como. Al chilazo. Y resulta que. Que pues todo estaba normal, ¿no? Este, yo bajé, eh, serví un poco la cena, me volví a subir a mi cuarto y ya eran aproximadamente como las 9, 10 de la noche más o menos y todo tranquilo, ¿no? Este, pues yo tenía el plan de desvelarme ahí en internet, este, pues así normal y por ahí de las 11 y media más o menos. Eh, de repente este, escucho así en la puerta de mi cuarto. Y pues yo me quedo, yo tenía la música, o sea, yo estaba... No, no recuerdo bien si estaba leyendo o, o si estaba este, escribiendo algo, no sé. Pero pues yo en mi mente era como de, no, pues ya llegaron, ¿no? Y como tengo una hermana, este pues yo nada más hice lo de, no, pues, ¿qué quieres? O sea, pásate. Y, y nadie dijo nada, o sea... Y pasó, se acabó una canción, se acabó otra canción y no pasó nada. Entonces fue así como de, no, pues, a lo mejor lo escuché allá afuera, ¿no? O a lo mejor fue el vecino, o no sé. Y seguí en mis cosas, eh, todo tranquilo. Y pasó el tiempo. Así pasó otro rato, 15 minutos, y de repente otra vez. Pero pues ahora sí, dices, a chinga. Entonces yo seguía con la idea de que ya habían llegado, ¿no? Y yo... Grité este, no pues qué quieres, este pues pásate, y no pasaba nada. Entonces ya fue que abrir la puerta. Sí, y, ahí y no ya empieza, nada, ¿no? O sea,
0: ya empezó esa ansiedad sí, que, que realmente ya uno ya se empieza a asustar, ¿no,
1: güey? Sí, este el hecho de que tú sabes que estás solo desde el principio, y escuchas un ruido, y a, Tratas de buscar la forma lógica de, de resolverlo, ¿no? De encontrar la respuesta. Pero en ese momento que abres y veo que la casa está apagada y que pues todo está tal cual como yo lo dejé, es, pues empieza, empieza tu mente solita ¿no? A, a jugar en contra tuya.
0: Sí, sí, sí. Más que nada que pues ya sabes en dónde están tus papás, ¿no? Pa? O sea, y del hecho de la sombra
1: sí, ¿no? bueno. que llegaste a mencionar. Ah, es a lo que voy, este... O sea para no para no acabarla de chingar ese día para si no fuera suficiente para para sea lo que sea que haya pasado. Ahí
0: nos metes música eh, de, de miedo de esa bala.
1: Digo <risa> entendemos <risa> para acabarla de chingar. Eh, pues ya no cerré la puerta llegué en mi cuarto pero pues ya un poco más alerta no este ya había apagado la música ya me estaba preparando para acostarme. Y en eso, este, otra vez, ¿no? O sea, se escucha, se escucha que tocan la puerta. Entonces, eh, ahí mi, mi reacción es, no, pues o alguien se metió, o, o aquí pues está pasando algo más, más raro, ¿no? Pero todavía estaba un poco, un poco en calma, ¿no? Tratando de, pues, de conservar la cordura, de no, de no asustarme. Y pasó otra vez un tiempo y, y ya no se escuchó nada. Pasó una hora, pasaron dos y ya todo parecía este, ya en calma, ya estaba acostado, estaba pues a punto de dormir, ya eran por ahí de las dos de la mañana más o menos. Y entonces ahora lo que escuché fueron pasos eh, de alguien que subía por la escalera, pero subía muy lentamente, o sea, solo era una persona y escuché cómo se quedaba parada, así justo este, afuera de mi cuarto, eh, parado enfrente de la puerta. Entonces, pues yo me volteé y dije, no, pues a lo mejor ya llegaron, ¿no? Pero comúnmente, esto es un pequeño paréntesis, comúnmente cuando, cuando estas cosas pasaban, eh, o más bien cuando mis padres salían y yo me quedaba solo, eh, ellos cuando llegaban abrían la puerta y avisaban que pues ya estaban aquí. Y entonces, eh, ya, este, pues dado que era muy tarde, pues yo pensé que, que ellos ya estaban ahí, pero me esperé y me esperé y, y nadie entraba, o sea, solo escuché que alguien subió, pero, pero no pasaba nada. Y entonces, este, me paré, bueno, me senté este, en, la, en, la, en la orilla de la cama y me quedé así con, pensando, eh, con la indecisión de, no, pues, abro, no abro, ¿qué hago? O sea, qué tal si pues es un ladrón o, o algo así ¿no? no no sé entonces este en esos momentos pues tú ya sientes que cinco minutos son cinco horas porque pues no sabes ni qué hacer este te empiezas a te empiezas a alterar más eh, de forma que ya no puedes pensar bien que pues caes en, un poco en pánico no entonces yo recuerdo que Pues traté de recargarme en la la puerta Para escuchar del otro lado Y pues nada O sea, todo estaba así como Pues X, ¿no? Dije, pues chingue su madre O sea, eh, lo lo peor que puede pasar Es que alguien se haya metido a robar Y yo no tengo nada, ¿no? O sea, que haga lo que que hacer Y pues que le llegue Y recuerdo que Toqué el picaporte así, este, lo sujeté para abrir y escuché otra vez que golpeaban, clarito, clarito. Y, o sea, yo ahí sentí como pues, un escalofrío te recorre todo el cuerpo y empiezas a sudar frío y dices, "No, no o sea, ¿qué, qué pedo, no? ¿Qué, ¿Qué es esto?" Y, o sea, fue la tensión era tanta de, "Abro, no abro, abro, no abro, o sea, ¿qué qué, qué está pasando, no?" Y pues ya este como pude me Armé de valor y uno, dos, tres, y abrí la puerta, y nada. Todo seguía apagado, todo seguía exactamente igual. No había ni una persona, no había nada de nada. Y salí y revisé la casa, revisé los cuartos, bajé todo, y no había nada, no había nadie. Entonces, este, pues ya el miedo estaba muy grande, no, o sea, yo dije, no, pues yo ya no duermo, mejor espero a mis papás. Y prendí todas las casas, to- todas las casas todas las luces, este, prendí todas las luces y dije, no, pues, ya, este, para estar un poco más eh, tranquilo, pues, de mínimo que en todo haya luz para que, pues, vean que si hay algo no, y no sé cómo, en... <risa> sí, o sea, aunque, aunque nada más esté yo, pero, pues, así ya me siento más, más chido, y no sé cómo en eso, este, eh, estoy, o sea, me dispongo a subir otra vez a mi cuarto. Eh, eh, si ustedes, pues, tienen el, el gusto de venir una vez aquí, eh, están las escaleras y justo a la puerta de enfrente es mi cuarto. O sea, que si tú te asomas desde allá abajo, pues puedes ver perfectamente la puerta y la entrada. Y en eso, pues, yo ya iba para arriba y veo cómo, cómo la puerta de mi cuarto se está cerrando. Sí, totalmente totalmente no, no fuerte pero pero sí la cerraron o sea se escuchó el, el, el clic ahí del picaporte picaporte no pues en ese o sea yo sentí como no no sé o sea como que pues me presionaban el estómago ahí no ahí, ahí dije, ya no, se nos iba sea, el over chingue su madre que... y me salí o sea este salí de la casa me quedé fuera de la calle y me quedé ahí sentado en la avenida en la madrugada Esperando a que llegaran mis papás Y pues ya O sea, cagado, cagado Del miedo Y todavía volteo Y la ventana que está pues del cuarto eh, Pues yo tenía el cuarto con la luz Prendida, ahora estaba apagada Que no, no, yo ya no entro Ahí, me atrás, o sea
0: yo, yo recuerdo ver Este, la primera vez Que nos contaste esta historia Fue ...no no recuerdo en dónde fue, güey... ...la neta si el punto ahí se acuerda más o menos... ...pero yo recuerdo que... ...yo recuerdo que era inevitable, güey... ...era inevitable sentir miedo... ...cuando nos ibas contando esta historia, güey... ...y muchas otras, ¿no? ...que creo que de alguna forma fue... ...fue progresivo... ...de alguna forma... ...te empezaste a sugestionar... ...yo siento que sí... Ahí jugó el factor, este, su gestión. Sin embargo, pues yo no descarto que lo que hayas visto, lo viste, güey, porque creo que de alguna forma yo también he... he, he, he pasado por experiencias no tan fuertes de esa índole, pero sí como que dices, ah, cabrón, ¿no? Que te sacan de pedo. Eh, Eso es algo muy, muy interesante. Sí, sí, güey.
1: Sí, este, así, así tal cual como lo dices, eh, conforme la situación se va poniendo un poco más extraña, digamos que... Eh, en un principio, pues uno trata de buscar la, la, la respuesta, ¿no? la respuesta lógica a lo que estás viendo y, y tratar de, pues de entender que a lo mejor hay cosas que están eh, en tu imaginación o, o que todo es producto de tu imaginación, ¿no? Pero en cuanto a esto, eh, yo no niego que cuando pues ya entré en pánico, que de plano sentía el escalofrío, pues ahí ya no, ya no piensas claro, ¿no? O sea, simplemente ya pues lo que quieres es salirte corriendo el hecho aquí es que se pone aún o se pone más complicado la sugestión o que todo haya sido tu imaginación cuando escuchas o ves por ti mismo un objeto sólido que se está moviendo porque... porque o sea, tú, tú lo ves que cambia de lugar o se cierra o se abre y si otra persona pues ve que cambió de lugar o se cierra o se abre pues sabes que ocurrió no fue tu imaginación entonces eso también, este, pues vaya, hace de esto algo, pues una situación pues fea, ¿no? Este, bastante, bastante extremo
0: Sí, me parece que este es un tema que podríamos abordar, puta, muchísimo tiempo. Sin embargo, yo creo que ya estamos llegando al cierre del mismo. Creo que cubrimos gran parte de lo que, pues sí se quería platicar acerca pues, de estos temas. Y quiero quiero destacar aquí que eh, vamos a seguir hablando de todo esto obviamente diferentes temas diferentes este, situaciones específicas allí que todavía hay mucho por, por recorrer y creo que todos en, en cualquier momento pues hemos vivido ciertas experiencias de miedo no ojalá estén escuchando esto en pues de noche porque eso es lo que buscamos llegamos a hablar acerca de, eh, en el pre cuando estábamos haciendo, pues, eh, calando el tema y la fluidez, etcétera, el sonido en reproducción, creo que algo importante y lo llevábamos a comentar igual con con Over y con el punco, creo que el hecho de que si, si queramos sentir esta esta sensación de miedo también es algo que nos va liberando, ¿no? O sea, es como cuando nosotros estamos llorando y después de de la tormenta, viene la paz ¿no? y creo que suele pasar esto, obviamente cuando lo vemos de una percepción adecuada, con las personas adecuadas porque no es lo mismo que yo veo una película de terror con mi hermano, a que lo vea con ustedes porque creo que es más complicado verlo con ustedes, más que nada por, por el ambiente en el de, pues no sé si recuerden, Midsommar Punko, en el cual, puta, era eh, es, un, <risa> es un peliculón, pero cuando estás entre amigos, puta, o sea ...se siente totalmente diferente, ¿no? Eso no le quita la experiencia a la película... Y, ...y yo creo que pues de alguna forma... ...cuando lo sabes disfrutar... ...y ya empiezas a profundizar en este tema... ...creo que no es cualquier tema... ...creo que ya es cuando ya empezamos a hablar de miedos... ...hablamos de cosas que no queremos enfrentar... ...y de cualquier índole, vaya... Eh, ...y creo que esto es importante porque... ...cuántas formas de miedo... Cuánta, a ...cuántas cosas no tenemos miedo porque no queremos perder, o no queremos afrontar, y eso es lo más importante, ¿no? de mi parte yo creo que finalizamos, espera en la siguiente emisión, de otro capítulo de Red house Creepypast, y creo que gran parte de, de todo este contenido es, obviamente no se podría hacer sin, sin el mismísimo Over, que, que aquí con esta anécdota nos parece algo, vaya, yo la estaba escuchando hace rato, y sentí los pelos de punta, Estoy, ...estoy relativamente solo... ...mi hermano está durmiendo... ...pero bueno, ¿no?... ...y, y sin el punco ...que sin ese factor miedo... ...pues no, no sería lo mismo... ...y sin ninguna duda... ...obviamente detrás de todo esto... ...pues está Zabalita... ...ahí sí gusta saludar a Zabala... Eh, ...creo que... ...vamos a empezar con esto... ...y pues... ...si nos gustan apoyar... ...esto se va... ...se va a seguir en... ...se va a subir en diferentes plataformas... ...y, y pues de mi parte sería todo... ...yo soy máster y pues nos vemos a la próxima y pues despídanse
1: viejos eh, ok, antes de que el Punco nos recuerde otra vez sus experiencias con sus primos de Michoacán que
2: este... <risa> no tengo primos de Michoacán, güey. <risa> ya no le quieras
1: cambiar güey ya, ya salió al aire
2: bueno te... <risa> no tengo, güey no sé por qué <risa> eso te ocurrió eso
1: eh, pues les agradecemos mucho eh, el, el que nos estén escuchando eh, yo creo que esto es un tema bastante grande y eh, un tip que funciona mucho cuando tienes mucho miedo viendo estas películas o algo es verla con amigos verla con amigos con quien pues te la puedas pasar bien y que sepas que en cualquier susto le puedes ver el lado gracioso ¿no? eh, yo creo que nos vamos a estar escuchando pronto eh, de diferentes eh, cuestiones, no, no simplemente el terror pero este, con mucho gusto para ustedes De pues nuestra viva voz Y
2: nuestra pequeña opinión Sí, claro Ya retomando otra vez Lo que están diciendo ustedes dos Esto lo estamos creando No solo para Tratar este tema del terror Sino para hablar de diferentes Temas mmm, Demasiados, diría yo Y esperemos que Que nos apoyen ¿no? Que sigan eh, nos escuchen a través de de este este, pro, este proyecto que estamos manejando y eh, no sé, tal vez en los siguientes episodios nos apoyen también con un, un follow a nuestras redes sociales para que nos conozcan un poco mejor o simplemente por por mera curiosidad, ¿no? de Stalker <ríe> pero bueno, muchas gracias banda, espero estén, estén muy bien y se cuiden mucho
0: aquí damos corte